0: Hello， 大家好，欢迎回到《谁说人一定要梦想》。今天要来分享三个如何让自己成为一个不易紧张的人。呃，如果你是一个很容易紧张的人，今天这一期你就一定要认真听。我个人觉得很有用，因为这是我的亲身体验跟亲身经历。我其实从小就是一个非常非常容易紧张的人。我的紧张呢，我在很久之前有说过要觉察自己嘛，所以我是一个很喜欢思考的人。在我的人生当中遇到很多困难或者困境的时候，我都会很想很喜欢思考，说为什么我会有这个想法，为什么我会这样，为什么我会那样。所以紧张这个东西，我也是认认真真的自我分析过一波。我小的时候就很容易紧张，嗯、呃，譬如说，我不知道大家有没有这种感受。就是你在写考卷的时候，月考啊，然后老师会走在那个走道上走来走去监考的时候，当老师走进过我，或者是甚至是停在我的身后的时候，我觉得我连不要说内心紧张、忐忑不安了，我是已经紧张到有一点快无法掩盖、无法装作我不紧张，因为我的手好像就会抖。我还记得我好像。国中的时候吧，那种模拟考不是都要写作文吗？然后只要作文，我在写作文的时候，老师在我的旁边，我的字就会无比的丑，因为我会抖，很夸张吧？我不知道，我不知道有没有人跟我一样，就是会紧张到这个地步。但我从小我就是一个很容易紧张的人，我上台讲话。我也会，呃，其实应该说，以我的个性，以我的性格来说，我是一个脸皮薄、爱面子的人，所以我会很努力、很努力地想要压制自己的紧张，我会尽可能地希望别人不要看出来。但是小的时候，比较还比较菜鸟的时候，比较那个技术比较不精的时候，我就还是会微微的发抖，或者是讲话会发抖。我上台上舞台，不管是讲话，或者是比赛，或者是表演，我就是会很紧张。所以，虽然我是狮子座，很多人都觉得说，啊，狮子座不是应该很爱线吗？很爱表演，很爱领导。可是，永远都不会有人猜出我是狮子座的原因，就是因为我只想要低调，低调再低调。我就是不想被人家看到我，因为我会很紧张。所以，像我长大啊，比如说你在银行的时候要签名或者要写字，有时候写一写，那个专员他没事做了，他就盯着我写字，我就会很紧张，然后这个时候我的字一样又一样，我就会手抖，然后我的字就会很丑。这个东西真的困扰我很久，所以我努力思考过我到底为什么会那么容易紧张。后来我发现了几个。也就是今天我想要跟大家分享的三个方法，可以让自己不要这么紧张。首先，第一个呢，就是，嗯、呃，自信。什么叫自信？很多时候，我们的紧张是来源于我们不自信。第一，我们觉得我们做的不好，然后又爱面子，对吧？就我们觉得我们做的不好，我们觉得自卑，然后觉得别人比自己优秀，然后觉得。呃，不好意思，为什么不好意思？当然就是因为没有自信才不好意思啊。就是就算被别人夸，也会觉得啊，没有啦，没有啦，就这样子的情况，你就会很容易紧张。我有发现我自己小的时候比较会有这样子的状况，就是所谓的不自信的紧张。我我比如说上台做报告的时候，大学非常非常多的报告。我会不自信，我会不自信，我做的东西不够好，我的报告内容不够好，我怕被老师呃纠错，然后我怕在老师纠错我的时候，就是场下的同学也都听到，也都看到了，这个时候会让我觉得很丢脸，我就会因此会紧张，尽管老师都还没有说我哪里做的不好，可是因为我预想了。因为我不够自信，我对我自己的报告内容我不够有足够的底气，所以我紧张。然后呢，可能我出去的时候我也很容易紧张，在陌生的环境，只要我觉得我没有足够的掌握力，我没有足够的这种把握，我就很容易紧张。所以这是我自己紧张的问题所在。那今天分享给大家，也是想要让大家知道，会不会其实你很容易紧张。跟我一样，就是因为没有自信。那这个点就很重要。那具体你到底要怎么用，或者是要怎么样让自己有自信，它是很复杂的，因为每个人不自信的点很不一样。那这个一样又要回归到，就是我们要学着去觉察自己的这种原因。所以你就要去思考，你到底是哪一个方面不自信？你的不自信是为什么？像我，我的不自信就来源于我脸皮薄。然后又爱面子，所以一旦我不觉得自己，嗯，做得够好，我就很怕被人家看到我做得不好的那一面，我就会觉得很丢脸，所以这个时候我就会很紧张，所以我的不自信，然后引发的紧张是来源于这个，就是我很在乎别人。那这个就要延续到我要讲的、要分享的第二点，就是千万别把自己看的太重要。什么意思？我们每个人都要很重视我们自己，这是没错的。但应该是说，千万不要让，千万不要觉得自己是世界的中心，千万不要觉得自己是别人都在乎的对象。嗯、呃，我要举那个我报告的例子了。我在大学的时候，报告我,我上台一开始我讲话我会抖。然后我会很紧张，我真的觉得我要喘不过气来，是真的很紧张。班上也就四五十个人，我也是不懂我在紧张什么，可是真的很紧张。后来我就开始思考，直到有一次，呃，那时候我在台下，我正紧张着，接下来可能下两组之后是我要上台报告。可是那个时候我发现了，正在在台上报告的那一位同学，他在讲的内容其实。我好像没有在仔仔细听，为什么？因为我很紧张我自己等一下的报告内容，所以其实我没有很仔细听他报告什么。然后当我意识到这点之后，我就开始环顾全班，我发现有人在聊天，有人在划手机，然后有人在睡觉。可能真的很认真的在听台上那位同学报告的同学，可能也就五根手指头数得出来。那所以真正最认真在听的是谁？是老师。然后后来我又思考了一下，那比如说像上一次啊、上上次啊、上学期啊，同学报告的时候有没有哪位同学我印象深刻？然后是他很丢脸的样子。我努力思考了一下，完全没有。就连那种不是丢脸，是被老师夸奖的这种印象，完全没有。所以我发现一件事情，就是。我在上台的时候，我紧张的原因是因为我怕我的报告做得不够好，然后被老师纠错，然后台下还有这么多的同学，就这整件事情会让我觉得呃不够的有面子，或者是会有点丢脸，所以这件事情导致我很紧张，我很怕被老师订正，我很怕被老师说我的报告做得不好，所以就会让我很紧张。但我发现一件事情哦，原来没有什么人在在乎我的报告。就算我讲完了，就算我被老师揪错了，我想应该没有人记得我报告的内容是什么。所以当我意识到这一点之后，我真的，我大概从那一次之后，我上台只要不是那种真的是几好几百人甚至上千人的这种讲台跟演讲，基本上那种一般五六十个人这种程度，我现在的报告或演讲我就不大会紧张了。为什么？因为我已经吃透了人性，听起来很好笑，但确实就是这样。就是我就看透了，我到底在紧张什么，而且我也清楚的知道，哦，其实我在别人的人生当中不过就是个过客，谁会记得你昨天、上礼拜、上个月、一年前、三年前、四年前、十年前、半辈子前的某一位同学，他在报告的时候。他的报告内容讲错了什么，然后被老师纠正，谁会记得？没有人会记得，甚至在我自己毕业这么多年之后，我也根本不记得我当初我自己报告哪里被纠错，纠错，然后或者是哪里做的不好，连我自己都会不记得的事情，别人怎么可能会记得？所以这就是让我意识到说，说我把我自己看得太重要了。很多时候我们会紧张，也是这样。就我们希望给别人留下好印象，我希望，呃，在别人眼中我是完美的。我我希望我在别人眼中不是这种，就是很多事情做得不好的。所以我会尽可能的想要做好，而这个做好就会给我自己压力。然后除了压力之外，真的要公开我的成果的时候，我会紧张。所以。当你意识到你自己，其实当然，我们每个人对自己来说都是最重要，的。但除此之外，没有我们对于任何其他人来说都没有这么重要。不要把自己看得太重要，是一件非常重要的事。好像在绕口令，但就是这样的意思。所以这个点，我觉得非常非常帮助我，在我人生后来。就是各种场合下，甚至之后我有入职新公司，就是出社会之后，公司可能有上百个员工，然后我要在上百个员工面前自我介绍，跟上讲台讲话，就这个时候会让我稍微的不会那么紧张，对，所以对我来说我觉得很受用，就大家可以去思考一下，当你真的很紧张的时候，你也可以去去注意一下别人，就是。去看一下别人哦，他如果他显得他很紧张，或者他甚至讲错话，你会觉得他是一个很很糟的人吗？你会觉得他是一个很差劲的人吗？你会不想要跟他做朋友吗？就因为他讲错话，好像不会。所以其实有时候在舞台上，我们把自己看得太重要了，不容许自己出错，然后不容许不容许自己做得不够好，所以反而就紧张。而你越紧张，有时候其实反而才。做得越不好，这是一个恶性循环。所以，如果你想通了这个道理的话，我觉得会帮助很多。然后，也是很多人的心魔嘛，就是在对于上讲台讲话，或者是在公开场合下，很多人的情况下去公开自表达自己的想法这种事情，很多人都会紧张。所以，希望第二点就是可以跟大家分享这些小小的故事，跟我自己小小的发现。也对你们有所帮助，因为我觉得这个对我来说是非常非常有帮助的事情。然后第三点，想要跟大家分享的就是，呃，读万卷书，行万里路。还有一句话，就是没没读书、没看书，也要多看电视。我不知道大家有没有听过这个很老套的话，但我小的时候非常喜欢这句话。我总觉得我有我因为这句话有理由可以多看一点电视。嗯、呃，为什么我说这两句话呢？其实它就是我们有时候紧张，除了我刚刚说的这种上讲台、公开场合下你,你要表达你自己想法的这种紧张，有时候我们一对一对别人很紧张的时候，就是因为我们会有很多陌生的东西。你看得多了，你经历的多了，你了解的多了，不一定你要行行或者是各式各样的知识都钻进，可是至少你听过，或者是你了解过。你大概可能知道些什么，其实就可以了。就至少你可以延续跟别人的话题。别人讲出了一个新话题的时候，你不会一问三不知，你不会显得好像你对他的话题完全没兴趣。那他可能聊天就没有办法跟你进行下去，而或者是你自己也会自卑跟不自信的，觉得自己好像没有办法融入到别人。那这样也是一个恶性循环，你就会容易自卑。就我刚刚前面说了嘛，你要不紧张的情况下，第一点就是要自信。可是如果你没有做到，你反而你自卑了，那它就是一个恶性循环。你自卑，你就不自信；你不自信，就很容易紧张。所以是这样子的。所以很多时候，尽可能的多吸收一些资讯，多吸收一些生活常识，多吸收一些呃世界观，总归是好的。它不用到非常难的东西，它只是要你大概听过，大概了解。你可以是歌，可以是戏剧，可以是，嗯，比如说像我可以比我大，我可以跟比我大可能三四十岁的人聊他小时候的玩具，就是他们那些童玩算吗？就是那些玩具。我自己小时候有一些也有玩过，所以或者是他们在讲一些年轻时候，或者是他们长大之后的一些什么磁带啊、卡带啊，然后磁碟片啊，很多东西现在很多年轻人没听过，或者是录音机啊，很多时候我真的不夸张，我真的跟我同年纪的周遭的有一些朋友们，真的很多东西都会不懂。当然不是说不懂，就是十恶不赦，或者是情况很严重。我想说的是，当你懂得越多了，你可以跟别人聊的东西越多了，你面对三四十岁比你大三四十岁的人在跟你分享东西的时候，你不会没有办法跟他聊天的时候，你就不会感到局促。局促这个词跟紧张又有点不一样，但是同样的是，当你感受到局促的时候。其实你会有一点点紧张，因为这个局促的感觉代表你在现阶段，你在这个环境里，你在这个呃交流当中，你感受到这种不安定、不稳定的状况。所以其实它是微微的一个微微的紧张的状态，就是所谓的局促。所以当如果你可以更好的去跟别人交流，更好的去跟别人。沟通，然后去跟别人打交道的时候，这个时候你就会比较自在一点，那你也就比较不会紧张。所以以上三点呢，我觉得还蛮有效的，然后也是我自己从小到大的一些经历，然后自己的成长算成长吧，就是发现的一些小小的点，然后我觉得也非常棒，可以跟大家分享出来。如果对你是有用的。那我会非常开心，然后大家也可以多去想想自己，就是抽丝剥茧去了解自己真实的内心想法。当你紧张的时候，你就换换角度，开始去思考我现在在紧张什么。然后，所以追根结底，我到底紧张的原因来自于什么？就这些东西都可以多去思考，然后去可以找出自己真正紧张在乎的点是什么，然后进而去对症下药。然后让自己成为一个比较不容易紧张的人，因为紧张是一个不好的情绪，它会制造自由基，它会它会制造不好的东西在我们身体里。所以如果长时间紧张的话，其实对健康也不好。所以这是很重要的，让我们自己更舒适的，然后更自在的，在我们的日常生活当中是最棒的一件事情。然后这也是我。还是在努力的往前进，努力的学习当中的。因为虽然跟小时候的我相比，我现在成长了许多，但偶尔还是会有这种紧张的情绪在。所以这也是我在不断的、不断的在学习的道路上。那今天跟大家一起分享出来，然后希望对你也是有帮助的。我们就下下一次空中再见喽，拜拜。